0: Saudara kita akan melihat lanjutan dari kisah para rasul pasal yang kelima hari ini dan di bawah satu tema tentang apakah memberi separuh hati sama dengan mencobai roh kudus. Apa yang dimaksud saudara dengan mencobai roh kudus dalam doa pengakuan dosa tadi Pengjil Mario dan kami tidak janjian saudara sudah menyebut beberapa hal bagian dari khotbah. Uh, Puji Tuhan Saudara, ya, Kudus sudah pimpin menyatukan hati kami Mari kita lihat kisah Rasul 5 Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 Saya akan bacakan buat kita semua Saudara-saudara di handphone Atau di apapun gadget Dan mungkin juga hard copy Alkitab terjemahan baru dua. Uh, jika saudara memilikinya Pasti teksnya sama Jika saudara masih pakai terjemahan baru satu. Ada satu dua kata yang sedikit berbeda dan sudah bisa melihat lebih tajam apa bedanya. Kisah Rasul Pasal 5, 1-11, Alkitab Terjemahan Baru 2, demikian bunyinya. Ada seorang laki-laki yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah miliknya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu... Dan sebagian lagi dibawa ke dan diletakkannya di depan kaki para rasul. Namun Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu?" Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Semua orang yang mendengar hal itu menjadi sangat ketakutan. Lalu beberapa orang muda datang mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira tiga jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu Dan mereka akan mengusung engkau juga keluar Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus Dan putuslah nyawanya Ketika orang-orang muda itu masuk Mereka mendapati dia sudah meninggal Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya Seluruh jemaat dan Semua orang yang mendengar hal itu menjadi sangat ketakutan Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dua orang ini, Ananias dan Safira, sebagai suami istri, begitu kompak dalam hal tidak jujur. Saya ada satu klip sikat, saudara ya, berlogat Makassar, menggambarkan satu jujur, satu tidak jujur. Saudara. Sayangnya, mereka dua-duanya kompak untuk tidak jujur. Uh, coba kita lihat dari ya, singkat Tapi ini untuk gambaran saja Bukan untuk Menyatakan uh, seluruh um, Orang dari daerah itu seperti demikian Ini uh, lucu-lucuan saja oh, iya. Oh, iya. Jadi berapa semua Pak? Uh, ribu, Bu. ribu Berapa? Selesaikan cepat oh. Iya, halo pak. Iya, barangnya ini hari dikirim pak ya? Iya, iya, dikirim ini hari pak. Iya, barangnya, iya iya. Ada tiga poli pak. Iya pak. Ya. Sayang, kita tidak merasa aneh. Iya. Uh, Kayanya kelebihan uangnya. Harusnya kan kembalinya nanti lima puluh Ini. Biar nih Tidak nak tahu si rezeki kita itu ayam ni. Saya tidak boleh begitu. Kita tidak boleh kayak. Kembali kami deh, uangnya. Bagusnya sifatnya tahu istriku. ayam. Kembali kami empat deh. Ya ibu bapak maaf, ada yang saya bisa bantu? Eh, uh, saya bangga sama kita. Iya. Uangku, ku, uh, kurang kembaliannya pak. Oh, oh, oh. Kurang berapa bu? Kurang seratus ribu. Ini bu ya? Ya pak. Bagusnya tahu sifatnya istriku, saudara. Ya. Biar deh begitu ya. Dan seterusnya saudara dia ya sangka istrinya jujur. Nyata lebih butuh lagi uang kebalian lebih. Nah, saudara ada satu dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia yang disebut sebagai skandal. Apa itu skandal, saudara? Perbuatan aib, perbuatannya memalukan atau satu insiden, satu peristiwa. Yang akhirnya kemudian memang e, secara terbuka e, terpublikasi dan melibatkan satu pelanggaran tata krama etika moral, bahkan juga saudara yang sering kali menimbulkan paling besar aib adalah e, masalah moral, percabulan, dosa seksual. Tapi problemnya, saudara, dunia kita di dunia tipu-tipu ini. Kata Yura Nyunita, suara istilah itu dia yang sebut. Lalu uh, fraud atau uh, hal-hal yang palsu, hoax, itu malah kemudian bisa dimanfaatkan untuk, bisa dikonspirasikan, untuk mendongkrak popularitas. Uh, Pak RT tidak menolak sapi korban, tapi kemudian si artis merasa bahwa si Pak RT menolak itu sapi, lalu di beritakan secara ramai dan seterusnya saudara ya, atau saudara hal yang lain, kebohongan publik menjadi kampanye, ntar kebohongan diundang sama raja ke Arab atau tidak saudara dan seterusnya saudara ya, Entah mantan jenderal yang bohong atau mantan gubernur yang bohong saudara tapi itu bisa jadi campaign, bisa jadi kampanye, saudara story, image atau tadi disebut sebagai citra diri, saudara memang menjadi begitu penting di masa kini. Nah, bagaimana dengan gereja, saudara orang masih gibah, kata anak remaja, e, tahu gibah nggak, saudara? Saya mempelajari kata-kata ini, saudara ya, 12 tahun tidak di Jakarta terlalu banyak istilah, gabut, tahu gabut, saudara ya, gaji buta ternyata itu gabut, singkatannya ya, orang yang nggak ada kerjaannya. sukanya gosip, nah gosip itu disebut gibah gabut, gak ada kerjaan, dan seterusnya saudara. dan e, saudara, orang masih gibah, jika skandalnya terjadi di gereja mengapa? karena orang masih berpikir bahwa gereja apalagi majelis apalagi pemimpin gereja, atau pendeta atau rohaniwan tertentu, kok bisa begitu? ada standar yang orang sadar, saudara bahwa harusnya berbeda tuhan sebaliknya menuntut kesucian bukan image saya harus akui Saudara image itu memang memberi pengaruh teman-teman remaja ngadirin bergabung dalam kebaktian umum tahu rokok Marlboro jangan dicobalah Saudara ya tapi tahukah Saudara Marlboro itu sebelum namanya menjadi Marlboro Namanya atau rokoknya itu Marboro, dari bukan Marboro ada UGH di belakangnya. Citra yang diangkat untuk iklan sebelumnya adalah wanita cantik untuk Marboro itu. Setelah konsultan dengan uh, salah satu konsultan periklanan besar, saudara akhirnya Marboro mengganti image-nya. Namanya jangan lagi Marboro, tapi menjadi Marboro. Image-nya apa? Eh bapak-bapak jangan bohong deh Dulu tahu juga iklan ini begitu ya Image nya apa diciptakan Koboy Gak ada koboy yang merokok Karena pemerintah melarang iklan rokok dengan orang yang merokok ya, Bahkan dulu tidak boleh ada film Di bawah jam 10 Yang ada merokoknya Atau video klip yang ada merokoknya Kalau di bawah jam 10 malam dan seterusnya Iklannya koboy Di satu titik Marlboro itu jadi rokok Nomor satu Penjualan terbesar di dunia karena mengubah image. Terlihat betapa pentingnya dunia image itu. Nah, sebelum kita melihat, Saudara kepada apa yang menjadi teks kita hari ini, saya ingin mengajak lihat kita konteks waktu itu. Mengapa kemudian Ananias dan Safira ini menjadi salah? Saya hanya ingin bacakan secara singkat saja, tapi Saudara sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa sejak Pentakosta kisah para rasul memang not only the story of the rasul-rasul saudara, atau para rasul tapi kisah para rasul itu the story of the Holy Spirit. Kita sudah lewati semua ini. Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus mengurapi Petrus dalam khotbah di Serambi Salomo, Roh Kudus membuat 3000 orang percaya lalu 5000 orang percaya, Roh Kudus menyatakan mujizat kesembuhan di Giba itu di gerbang indah Bait Allah. Roh Kudus menginspirasi Petrus menjawab di persidangan waktu ia berhadap-hadapan dengan tua-tua. Roh Kudus menguatkan dalam penganiayaan. Minggu lalu kita mendapatkan hal ini. Lalu ada bagian pasal yang kita lewati yaitu Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Kita langsung Kisah Rasul pasal 5 ini. Tapi kisah 4 32, 37, saudara tidak bisa uh, dilewati jika kita mau memahami dengan penuh maksud kisah Rasul 5 ini. Kapan-kapan saudara saya akan mengajak kita melihat apa ini maksud dengan keba- kebaikan eksistensialis dan kebaikan yang ontologis yang sebetulnya ada di kisah Rasul pasal 4. Tapi hari ini saudara kita lihat kisah Rasul pasal 5 ini dulu. Saudara, roh kudus menghakimi dosa. Pasal empat yang ayat terakhir, roh kudus menggerakkan untuk hidup berbagi. Orang katolik, saudara, me, menyebutnya sebagai komune. Istilah yang sekarang ini, yang pondok Pesantren al-jaitun itu, itu komune, saudara, itu makna yang berbeda lagi. Seorang menteri, menko, saudara, menyebutnya oh, itu komune, negara sendiri. Saudara, kata komuni dalam gereja katolik perjamuan kudus. Kata ini juga yang dipakai oleh Karl Marx, seorang Yahudi yang menjadi Kristen. Tapi kemudian dia kecewa dengan gereja, jurang terlalu besar antara borjuis dengan proletar. Orang-orang di gereja yang begitu kaya raya membiarkan orang-orang susah, orang-orang tetap miskin. Lalu dia mengkritik gereja, lalu menelurkan satu ide tentang hidup komuni. Lalu kita menyebutnya dengan ajaran Marxisme atau ajaran komunis idenya dari kitab suci Saudara tapi prakteknya negara memaksakan untuk seluruh rakyat tidak boleh punya harta negara yang pegang seluruh harta rakyat dan itu dilakukan oleh negara-negara komunis dan seterusnya tapi akibatnya tidak perlu Tuhan di negara komunis bayangkan Karl Marx ini seorang yang sungguh-sungguh Kristen mengajar tentang hal yang baik-baik des kapitalis dan seterusnya Saudara tapi kemudian mengakhiri atau dilanjutkan oleh orang-orang pengikutnya dengan ajaran yang komunis dan ateis. Saudara, beda lagi antar komunisme dengan sosialisme. Komunisme seluruh harta dipegang negara, sosialisme itu Saudara seluruh rakyat hartanya sama rata tapi dia ada harta yang dipegang oleh negara. Tapi hari ini Saudara kita tidak lihat ke kisah rasul 4 itu. Kita mau melihat saudara bahwa e, memang sudah waktu itu konteksnya orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang 3.000, yang 5.000, yang begitu banyak sudah di Yerusalem mereka hidup percaya dan tetap bersatu mereka merasa milik mereka, bukan milik mereka bukan my capital bukan apa yang menjadi hak milikku tapi seluruhnya adalah kepunyaan bersama saya bacakan cepat saja 3237 yang jadi konteks ini. Kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa. Tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama, komuni. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah karena saling membantu, diakonia berjalan dengan baik dan seterusnya. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Sebab semua orang yang punya tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki para rasul. Lalu dibagi-bagikan pada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Bar Nabas. Bar itu bin saudara atau ben artinya anak. Nabas Dari kata Nabi Melaksanakan tugas Menyampaikan firman Menegur Memberi semangat mer, e, Menyampaikan nubuat Dan seterusnya Jadi ini anak dari Seseorang yang terus menerus Memberi semangat Encouragement Memberi teguran Dan seterusnya Dialah yang nanti juga menampung Paulus Waktu pertama-tama masih Saulus Buta dan kemudian ia yang berdoa bagi Paulus. Artinya, Saudara, dia anak penghiburan. Dia seorang Lewi. Namun, Fakyau, Saudara, dia kelahiran Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa, membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ini yang ditiru oleh Ananias dan Safira. Mereka juga menjual ladang, menjual tanahnya, lalu membawa uangnya ke depan kaki rasul-rasul. So, what's the problem? Apa kesalahannya? Salahnya begini. Mereka menyampaikan bahwa ini semua hasil penjualan. Tapi sebetulnya mereka menahan sebagian. Mereka keep back. Atau mereka nos pizzo. Yang menarik. Kata nos pizza ini. saudara, cuma dua kali dipakai oleh Alkitab. Perjanjian lama satu kali waktu peristiwa akan sama juga. Dia menipu Tuhan, menahan barang rampasan. Lalu kali kedua, jadi Alkitab Basyunani, saudara memakai kata itu untuk dosanya akan. Lalu di Perjanjian Baru, Nospitso ini juga dipakai keep back, menggelapkan, mencuri, saudara di ayat ini. Dalam konteks ceritanya, Lukas, peristiwa Ananias dan Safira, saudara disorot diberi. Pembesar, di-emphasize, suara, di-magnify. Untuk apa, saudara? Memang Lukas dengan sengaja menyorotnya. Karena ini satu dosa yang secara khusus mendatangkan hukuman secara drastis. Begitu drastis. Langsung mengejutkan, begitu cepat mati pada saat itu. Padahal nampaknya dosanya kecil saja. Dibandingkan dosa yang lain, bukan? Bohong. Jualnya segini. Lalu sampaikannya segini. Siapa yang gak pernah lakukan ini supaya menghindari pajak? Begitu banyak kita buat begitu bukan, saudara? Ya? Jualnya sekian, lalu kemudian kita sampaikannya sekian, saudara. Cuma bedanya laporannya bukan ke gereja, ke kantor pajak begitu kan, saudara. saudara? masalah kecil kenapa langsung dihukum mati? Apa dosa spesifiknya dan mengapa Tuhan begitu keras terhadap? Ananias dan Safira ini. Saudara, mereka mengatakan bahwa semua hasil penjualan ini untuk pelayanan diakonia. Itu inti dosanya, Saudara. Tapi kemudian mereka menggelapkan untuk diri mereka sendiri. Setelah persembahan adalah bagian penyembahan kepada Tuhan. Itulah sebabnya mengapa persembahan di gereja kita dimasukkan di dalam liturgi, bukan sambil jalan pulang tar kolekte di kantong atau di kardus. Tidak. Persembahan adalah bagian dari ibadah dalam liturgi, bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan dengan sikap hormat, bukan dengan uang yang khusus. Saya senang Saudara, ya. saya pernah ngajar sekolah minggu. Saudara, waktu saya ngajar sekolah minggu ada satu anak tiap kali ke gereja eh selalu persembahannya dengan amplop. Mengapa saya senang? Jumlahnya mungkin tidak besar, amplopnya juga amplop kecil. Karena itu berarti mamanya mengajar dia bahwa mempersembahkan kepada suatu disiapkan dari rumah secara khusus. Bayangkan kalau terburu-buru, eh hey, kolektor udah belum di mobil baru kemudian ini kolektor bagi kemudian sudah di kantong. Saudara, karena persembahan adalah bagian dari penyembahan kita kepada Allah. Saudara, Ananias dan Safira ini rela, tega-teganya mereka berbohong soal ini. Soal persembahan ini demi apa? Demi recognition, demi pengakuan, atau mungkin juga pujian dari manusia, bahwa mereka tidak beda dengan orang Kristen yang lain, tidak beda dengan Barnabas, tidak beda dengan yang lain yang memberi persembahan yang besar. Hasil penjualan tanah, Saudara bukan sesuatu yang uh, sedikit, tapi bisa juga suatu persembahan yang besar Di balik ini sudara, Di balik sekedar dosa Image Ada apa sebetulnya Di dalam hati mereka Ada ego Ada pride Ada dosa kesombongan Dan benar seperti dosa tadi Pride adalah penyumbat Atau penghalang Kasih karunia Allah Dalam kehidupan kita Saya lagi saudara ya Pride atau ego itu saudara adalah penghalang penyumbat besar kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Saudara bukankah Tuhan Yesus berkata di khotbah di bukit, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah." Artinya orang yang memang depend, bergantung kepada Tuhan, saya tidak ada apa-apanya. Bukankah Tuhan Yesus bilang, "Berbahagialah mereka yang berduka." Berbagilah mereka yang lemah-lembut hatinya. Mereka yang memiliki bumi. Bukan orang yang berkuasa, yang powerful, yang memiliki bumi. Soalnya orang, mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa orang kaya susah masuk surga? Karena semuanya cukup self-sufficient. Tidak perlu lagi yang minta pertolongan Tuhan. Aku bisa memenuhi kebutuhanku sendiri. Nah, kalau begitu, untuk apa kasih karunia Tuhan? Dia sudah bisa, dia sudah menjadi Tuhan Untuk dirinya sendiri Jadi kalau begitu bukan masalah kayanya Masalah hatinya Apakah punya hati Aku memang tidak ada apa-apa Masa kini Wujud dosa recognition ini Mungkin bentuknya beda Menebar image saudara, Sehingga orang akui Bahwa dia itu Somebody dia itu something in this life. Dia itu seseorang sudah jadi. Saudara, atau mungkin bentuknya begini Saudara ya. Saya enggak tahu Saudara. Pernah nggak ada orang yang ketika Saudara cerita, Saudara perhatikanlah ya, Amerika itu bergeser. Kalau dulu ketemu orang tanyanya apa? How are you? Kalau sekarang ketemu orang Saudara itu tanyanya apa? What's your story? Apa ceritamu? Ini karena filsafat postmodernism sehingga tidak ada kebenaran mutlak. Tiap-tiap orang punya kebenaran sendiri. Dan ceritanya adalah kebenaran walaupun menurut versinya. Tapi kalau ada orang yang selalu saudara, mau menyampaikan the point of his view or her view atau the story... Kalau ada orang saudara termasuk pendeta yang kalau ngomong sama saudara begini ya. Waktu gibah nih, itu gosip. Bukan gitu ceritanya. Gini lo ceritanya. itu hati-hati. Saudara, ya. Dia bukan sedang point of view saudara. Jangan-jangan dia begitu pandainya membuat narasi. Begitu pandainya membuat story. Ya mungkin hamba Tuhan saudara, lalu kemudian saudara percaya versinya. Padahal dengan narasinya, dengan storynya, kebenaran bisa ditwist sehingga yang salah bukan dia, yang salah adalah orang lain, majelis, sinode, pendeta lain, saudara, bukan dirinya. Saudara membuat narasi, story yang fake, yang bohong adalah kanker yang mematikan bahkan menghancurkan tubuh Kristus. Saudara. Kerohanian yang demikian, yang selalu punya the version of my story, adalah kerohanian yang sungsang. Teman-teman remaja tahu apa itu sungsang? Kalau lahir dari rahim ibu, kalau tidak sungsang, itu kepalanya duluan. Ibu-ibu zaman dulu sebelum lahirin suka dibilang begini ngepel, ngepel, gitu ya. Supaya apa? Supaya lahirnya normal, lahirnya sungsang, kaki duluan susah. Ribet, saudara ya. Sekarang gampang aja, dibelah dokter beres, saudara ya. Tapi ibu-ibu zaman dulu kan gak begitu, saudara. Tidak ada itu operasi, tidak ada itu bedah, tidak ada itu sesar, saudara. Jadi sebelum lahir, jalan kaki yang banyak. Sebelum lahir, ngepel yang banyak. Dan seterusnya, saudara. Senam yang banyak, dan seterusnya. Ngerohanian bisa sungsang. Bisa terbalik, bukan dari dalam keluar, tapi dari luar ke dalam. Saudara yang penting luarnya, yang penting image-nya. Dan akhirnya gereja terpecah belah. Balik lagi, ini cuma masalah pride, masalah ego, masalah kesombongan di dalam, masalah selfishness. Balik lagi soal kepemilikan. Saudara, hari ini ada banyak khotbah di gereja Injili, di gereja-gereja, saudara. Lebih banyak tentang janji kekayaan daripada bahaya atau resiko kekayaan dalam keinginan untuk mendapat lebih banyak kekayaan kita. Termasuk Kristen sedang mungkin mengadopsi praktek bisnis yang tidak etis. Atau mungkin kita tidak memperlakukan karyawan, staf kita dengan cara memperlakukan sesama. Apalagi membagi milik mereka. Seperti yang dilakukan oleh Kristen Yerusalem, Kristen Makedonia. Mungkin malah mereka merampas perpuluhan haknya Tuhan... Merampas persembahan, saudara, untuk diri sendiri. Ada seorang pendeta, saudara, yang eh, teman saya, dia berkata begini, saudara, ya. Waktu itu dia ikut tren pelihara anjing. Anjingnya bukan satu, dari satu bertambah dua, eh, lalu bertambah tiga, saudara. Di satu saat, saudara, dia berkata begini. Ketika mendengar kesaksian di gereja tentang anak asuh. Rik percaya nggak percaya? Biaya salon anjingku, biaya makanan anjingku, biaya ke dokter hewan anjingku satu bulan, yang tiga ekor itu, bisa membiayai sepuluh anak asuh di daerah. Saya percaya, saya bilang senang, Aku bertobat dari. Jadi lu nggak pelihara anjing, pelihara apa sekarang? biara yang lain dari ikan koi ah, sama aja loh saudara, saudara. saudara ngerti maksud saya saudara. saudara, saya tidak salahkan itu tapi jika semata-mata image semata-mata trend udah giliran ini dari uh, kijang yang lama mengganti Hyundai Ioniq 5 misalnya, saudara. tapi jika semata-mata itu sementara itu, saudara, kita tidak seimbang dengan budget persembahan kita, saudara, jangan-jangan, saudara, jangan-jangan memang kita tidak lagi melihat kepada jemaat Yerusalem, jemaat Makedonia, jemaat mula-mula yang disampaikan tadi, atau saudara yang ke dalam ini, saudara, satu saat saya kaget juga, saudara, ya, ada seorang yang berkata begini, Riko, seorang pendeta, kamu pelayanan mesti ada legasinya, Really? The legacy, apa legasinya? Ya paling enggak kamu bangun sesuatulah, really? Jangan-jangan seorang membangun sesuatu yang kelihatan oleh manusia, tapi kemudian Paulus berkata di kitab Korintus, aku membangun dari awal, tapi kamu membangunnya dari kayu, bukan dari emas, bukan dari perak, karena demi legasimu. Nah, seorang pendeta lain saudara cerita, lalu istri saya semu menyampaikan begini, Pendeta itu nggak mau loh matinya dikubur. Kalau saya sebut namanya terkenal, eh, sorry, nggak mau matinya dikremasi. Maunya matinya dikubur. Supaya apa? Supaya nanti kalau dia mati, orang tanya kuburannya di mana, masih ada kelihatan kuburannya dan orang bisa pay respect, bisa memberi hormat mengingat. So what? Tim Keller sebelum dia mati berkata begini: seluruh warisan. Kemarin saya sharing di teman-teman remaja. Bahwa Tim Keller itu paling sedikit mendirikan dua gerakan. City to city. Bukan Mbak city tumba Mbak Siti, sederhana, Tapi city to city kota-kota yang kedua gospel coalition. Dua gerakan ini sesuatu yang besar. Dan mempengaruhi khususnya gereja reform. Gereja presbiterian di Amerika dan seluruh dunia. Gereja reform presbiterian itu gereja kerah putih di Amerika. Kerah putih. Kalau white color itu berarti kelas menengah ke atas. Kalau blue color itu kelas menengah ke bawah. Saudari. Tapi saudara, Tim Keller mengubah wajah Presbyterian juga untuk seluruh orang. saudara Dan diverse tidak lagi bule yang uh, white color tadi. saudara, Yang uh, menengah ke atas. Saudara Tim Keller sebelum dia mati. Mei lalu dia meninggal dunia. Dia berkata begini. Tidak ada sukacita lebih besar. Dalam kehidupanku, kecuali Lukas 10, Lukas 11 yang berkata, Lukas 10 ayat 29, Lukas 11 nanti juga tentang berbahagia, Lukas 10 29, bersuka citalah kamu, bukan karena keberhasilanmu mengusir setan, bukan karena keberhasilanmu dalam pelayanan, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga, atau Lukas 11, Waktu orang berkata kepada Tuhan Yesus. Yesus, ibumu pasti ibu yang bahagia sekali. Very proud of you. Kamu terkenal. Kamu powerful. Kamu sembuhin orang di mana-mana. Tuhan Yesus bilang, yang berbahagia ialah yang mendengarkan dan yang memelihara firman Allah. Untuk apa sudah ada Kalau semata-mata untuk diri sendiri. berapakah kita tahu bahwa nama kita tidak bawa ke alam maut? Mau kremasi? Mau kubur? saudara? Sudah terlalu banyak orang, terlalu banyak dokter, terlalu banyak PhD, terlalu banyak profesor yang namanya kita sudah tidak tahu sekarang. Saudara, bukankah harusnya kita sukacita nama tercatat dalam kerajaan sorga saja itu sudah satu anugerah, satu kemuliaan. Lalu kalau legacy keluarga saya, pencapaian saya, kekuatan saya akan terus berlanjut sesudah saya pergi kalau saya membuat foundation tertentu. Kalau saya membuat yayasan tertentu, kalau saya membuat projek tertentu, apa bedanya dengan Ananias dan Safira? Daftar dosa, recognition ini saudara bisa terus diperpanjang. The problem, problemnya adalah gereja kita termasuk saya tidak hanya gagal mendorong. Orang untuk bertobat dari dosa recognition ini, dosa image ini, dosa pride, dosa kesombongan ini. Tapi bahkan kemudian kita termasuk saya meminta mereka mengambil posisi kepemimpinan di organisasi gereja. Saudara, mentor saya pernah menyampaikan begini pada saya, dosamu terbesar Rick adalah dosa latent recognition. Kita punya dark side, dan mari kita bergumul sama-sama bahwa kita memang mungkin punya masalah itu. Kita sadari betul bahwa ini dosa laten. Belum lama ada seorang anak muda datang kepada saya, Pak. Kita ngobrol sama-sama, dia berkata bahwa saya punya masalah dengan pornografi. Saya berkata begini, jangan mengatakan kalau nanti kamu kelak lepas dari dosa ini, jangan mengatakan bahwa kamu sudah beres. Katakanlah, saya mantan pecandu. Karena itu, sekaligus mengingatkan bahwa karena saya ini mantan, masih bisa satu saat jatuh lagi kalau tidak hati-hati. Saudara kita seumur hidup diperhadapkan pada tantangan ini. Sekarang, ada kalimat, ada ayat di situ, saudara, bahwa kuasai oleh iblis, dikuasai oleh setan. Bisakah iblis menguasai hati? Tidak ada yang mengatakan tidak ada catatan bahwa ananias dan Safira ini bukan orang percaya artinya mereka orang percaya tidak dikuasai atau demonization untuk demonisasi terjadi juga ketika iblis memasuki Yudas Hal begitu bagaimana kita mendefinisikan dikuasai iblis ini padahal itu orang percaya ini bukan kerasukan setan Tapi ini satu peristiwa dalam kehidupan orang Kristen Orang percaya Ketika setan Membuat orang percaya Begitu terobsesi Dengan ide tertentu Kegiatan tertentu Mungkin membangun gereja Mungkin Saudara, Sesuatu yang begitu Rohani Dan memakai kata Demi Tuhan Demi kemuliaan Tuhan sehingga akhirnya Saudara ide ini kegiatan ini jika tidak hati-hati bukan merupakan yang dari Tuhan asalnya ada terselip the hidden selfishness di dalamnya Saudara akhirnya bahwa kita terbawa oleh pengaruh si iblis itu lalu kita dibutakan terhadap konsekuensinya jadi kalau pertanyaannya kalau begitu, Iblis Dom yang salah. Saudara, memang aktivitas setan ada mempengaruhi Ananias dan Safira, mempengaruhi kita juga. Tapi setan beraktivitas di dalam diri kita, tidak menghilangkan kesalahan dan tanggung jawab dari Ananias. Hal paling serius yang Ananias lakukan, yang harus ia tanggung jawab adalah tadi. Berbohong kepada Roh Kudus dalam memberikan total seluruh milik yang Tuhan percayakan pada kita itu not a mandatory, bukan satu kewajiban. Itu sifatnya sukarela, tapi kalau kemudian memberi dan menahan sebagian, lalu mengatakan bahwa itu seluruhnya, saudara, itu sama saja berkata kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Bahwa engkau tidak tahu apa yang ku perbuat. Itu artinya, saudara menolak Roh Kudus. Itu artinya, saudara menganggap dia tidak berdaulat. Itu artinya, saudara menghujam langsung kepada Dia, Allah Maha Tahu, termasuk Roh Kudus, pribadi Allah yang Maha Tahu ini, yang mengerti dalam-dalamnya hati dan motif kita, walaupun ditutup dengan yang namanya perbuatan baik. Saudara, ini tetap tanggung jawab kita yang mungkin Saudara, saudara tidak pernah dosa yang besar itu langsung bruk jatuh kita dosa besar itu Saudara atau publicly sebetulnya dimulai dari hidden dari diam-diam tersimpan terus bergeser begitu maha sabarnya Tuhan sehingga tiap kali dosa yang hidden ini ia Tahu bahwa kita sudah melakukannya, tapi Mazmur 32 berkata, "Ya tutupi dosa itu, ya tutupi dosa itu. Makin terbuka, makin kita tidak tahu, Buk kita ketangkap basah, saudara." Dan kemudian akhirnya dosa begitu terbuka. Tapi itu pun dalam kasih karunia Tuhan sebetulnya waktu terbuka, saudara. Tuhan tidak bisa ditipu, istri boleh ditipu, tukang jualan, chat tadi di toko bisa ditipu, suami bisa ditipu, Tuhan tidak bisa. Puji Tuhan, surah. kalau yang ditipu adalah gereja, kalau yang dibohongi adalah gereja, itu jadi urusan Tuhan. Karena gereja adalah tubuhnya Tuhan. Kalau begitu, kalau berbohong kepada gereja, berbohong kepada Tuhan, sudah. apa sikap kita melihat dosa ini? Menarik memperhatikan cara Lukas menuliskan kisah Rasul Pasal 5. Petrus menegur dengan enam pertanyaan. Luar biasa saudara. Petrus detail dan Lukas begitu detail. Ananias. Jadi jangan bilang bahwa Ananias nggak pernah dapat SP1. 6 SP. Sendir. Bukan 1 sampai 3. 6 SP. Mengapa hatimu dikuasai iblis Ananias? Mengapa engkau mendustai roh kudus? Mengapa engkau menahan sebagian dari hasil penjualan tanah? Mengapa engkau tidak melihatnya sebagai hak milikmu? Mengapa tidak manage hasil penjualan dalam Yang dalam kuasamu Engkau dikasih hikmat untuk manage Seluruh harta benda yang Tuhan kasih Termasuk membajetkan persembahan Mengapa engkau Merencanakan perbuatan itu Yang paling tajam saudara, Berarti kamu intentionally Dengan sengaja planning Bersama-sama dengan istri Mulai dari dalam hati Membohongi Tuhan Saudara kata ini begitu keras dipakai oleh Lukas payi rasai ini karena memang kasannya konotasinya mencari-cari kesalahan Roh Kudus atau menolak Roh Kudus saudara kata ini sebetulnya dipakai sebagai gelarnya setan jadi dengan kata lain Lukas mau mengatakan begini ananias itu mau seperti setan mencoba Yesus mencobai Roh Kudus ini kata yang dibandingkan, saudara. Kata yang dipakai sebagai gelarnya setan ini, saudara. Kehadiran Roh Kudus ternyata tidak membuat setan pergi, justru iblis berusaha bersaing untuk menghancurkan karya Roh Kudus di dalam orang percaya dan menolak pribadi dan karya Allah Tritunggal. Saudara, hati-hati ya, walaupun kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya mesti koreksi sedikit, saudara. Yang sering kali dipakai adalah kata kepenuhan Roh Kudus. Saudara Alkitab tidak pernah satu kali pun memakai kata kepenuhan Roh Kudus. Karena kata kepenuhan Roh Kudus satu state, satu kondisi tertentu seperti orang kerasukan setan. Berarti bisa dirasuk lalu bisa keluar lagi setannya. Alkitab tidak pernah. Alkitab selalu memakai kata kerja dipenuhi oleh Roh Kudus. Kitanya pasif. Kata kerja pasif saudara, Tapi terus-menerus kita terbuka Dan roh kudus makin lama makin menuhi kita Sebatas, sejauh Kita menyerahkan Diri kita kepada Tuhan saudara, Sekali lagi ya Saya tidak menyalahkan pendeta yang khotbah Menggunakan kata kepenuhan roh kudus Karena itu kesimpulan kita Tapi sebetulnya kita tidak pernah kata benda Kata state Untuk dipenuhi roh kudus Selalu kata kerja kehadiran roh kudus Dipenuhi roh kudus. Bukan kemudian artinya kita tidak bisa lagi dipengaruhi setan. Setan terus bersaing untuk membuat kita menolak Tuhan. Untuk membuat kita menghancurkan karya Tuhan di dalam diri kita. Sekarang saudara, pertanyaannya. Mengapa Tuhan tidak menghakimi dosa masa kini. Seperti yang ia lakukan terhadap Ananias dan Safira. Seandainya saya berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, berikanlah saya karunia Petrus. Kalau saya negor orang, orangnya langsung mati. Wah, makin sedikit deh jemaat, dari ya, di gereja. Saudara, mengerti maksud saya ya, saudara. saudara. mengapa Tuhan pada masa kini, saudara, secara demikian, tidak menghakimi dosa seperti waktu yang lalu. Saudara, Tuhan memberi kita contoh khas dari ekspresi kuasa Tuhan Di era yang baru Tadi saya sebut Kata itu dipakai cuma dua kali Di zaman akan Dan di zaman roh kudus Berarti satu era baru Waktu orang Israel Masuk ke tanah perjanjian Kanaan lalu akan mencoba Menipu Tuhan, membohongi Tuhan Menggelapkan sebagian rampasan Sekarang Ananias di era baru Era roh kudus menggelapkan Menipu roh kudus Saudara, lalu secara drastis Karena ini memang Tuhan beritahu kita satu kali Mau tunjukkan Betapa seriusnya dosa Dan kekudusan Allah Tritunggal. Saudara, kalau baca kitab imamat Sekarang sambung lagi dengan kitab Bilangan di dalam gemah Saudara, detail sekali Urusan dosa Cuma urusan pakaian dalam, pakaian luar diatur sama Tuhan. Demi kekudusan Tuhan. Cuma urusan makanan, cuma urusan mimpinya apa, cuma urusan menyentuh mayat, cuma urusan jenis kelamin. pelamin. Saudara, akhirnya terus-menerus itu berulang-ulang disampaikan. Saudara, kita mungkin tidak lagi melihat penghakiman seperti itu hari ini. Tapi saudara, nanti penghakiman hari terakhir akan ada banyak kejutan. Kenapa saudara hari terakhir akan ada banyak kejutan? Karena apa yang kamu katakan di dalam gelap akan didengar dalam terang. Dan apa yang kamu bisikan ke telinga dalam kamar akan diberitakan dari atas rumah. Khususnya Lukas 12, 47, 48 saudara eh, menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Karena mereka yang hidupnya dekat dengan kebenaran firman Tuhan. Saya ingat pada video pernah khotbah di salah satu rapat hamba Tuhan, Bahwa penghakiman Tuhan akan dimulai dari kita, dari orang-orang yang melayani Firman. Karena itu hendaklah kita hormat terhadap pelayanan Firman yang Tuhan percayakan. Tuhan memulainya dari orang yang paham Firman, yang mengetahui Firman. Pada waktu pengadilan zaman terakhir itu. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, Lukas 12:47-48. Tidak mengadakan persiapan, tidak berbuat sesuai dengan kehendak tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. 48. Namun hamba yang tidak tahu dan melakukan apa yang pantas mendatangkan pukulan akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang percaya kepadanya banyak diberi akan banyak dituntut. Tapi siapa yang banyak dipercayakan akan lebih banyak lagi dituntut darinya. Terus setiap kebenaran yang kita pahami. Lalu dengan sengaja seperti Ananias. Dengan sadar kita pilih untuk melanggarnya. Itu sama dengan dosa mencobai Tuhan membawa roh kudus. Karena itu seharusnya berkubulah kita sampai di titik maksimal untuk mentaati setiap kebenaran yang kita telah terima kalau gitu gak usah denger khotbah aja pak makin banyak makin dituntut kalau begitu sikap kita berarti kita tidak menyadari betapa Tuhan cintanya kepada kita Kalau kita tidak pernah tahu upah yang Tuhan sediakan kelak dalam kerajaannya saudara. belajar bahasa sorga dengan kebenaran firman saudara, apakah cuma kita yang bergumul apa masalah Agustinus, Bapak Gereja di tahun 300? Pencetus dari eh, teologianya Calvin, Calvin 1500, 1200 sebelumnya Agustinus, Bapak Gereja telah meletakkan dasar dari teologi Dia berkata, Adam pertama, saudara, maka manusia bisa berdosa. Waktu Adam kedua jatuh, maka manusia... Tidak bisa tidak berdosa Nanti Adam kedua datang Manusia bisa tidak berdosa Nanti Adam kedua datang kedua kali Maka manusia tidak bisa berdosa Itu, itu ringkasan teologianya saudara, Yang luar biasa sebetulnya Tapi Agustinus punya pergumulan pribadi Umur baru 17 tahun punya anak gelap Bukan anak warnanya gelap saudari, ya. Punya anak hasil hubungan gelap Begitu muda dia punya masalah dosa seksual Lalu dia jadi pastor Jadi romo Dia mencatat di bukunya Kalau aku bergumul dengan hawa nafsu Yang main pelacur, main pelacur, main perempuan, main perempuan Mamanya yang berdoa Monica Supaya akhirnya Agustinus bertobat Tapi apakah selesai Waktu dia jadi pastor Dia berkata Kalau aku dikuasai oleh hawa nafsu Aku jongkok menahan Supaya tidak melakukan dosa Begitu bergumulnya, saudara. Tapi sedapat-dapatnya aku bergumul, mendisiplin diriku, supaya Tuhan dimuliakan dalam kesuciannya dan kesucian yang kupersembahkan baginya. Tidak mudah. Tapi saudara, maukah demi apa Tuhan lakukan itu? Demi kita, demi kesukacitaan yang Tuhan sudah sediakan menciptakan bagi kita. Sebenarnya yang terakhir, sudah takut adalah, takut akan Tuhan, takut akan penghukuman Tuhan adalah aspek kunci dari cerita lukas ini. Gereja lihat Ananias dan Safira kematiannya sebagai penghukuman Tuhan. Sebenarnya mati dengan cara yang buruk, tidak selalu hukuman, tidak selalu kutukan dari Tuhan. Tapi kali itu memang penghukuman langsung dari Tuhan. Akibat dari kematian Ananias dan Safira Ayat 5b Pasal 5 ini berkata Orang mendengar hal itu menjadi sangat takut Lukas tegaskan ulang di ayat 11 Bahwa orang begitu takut Takut akibat penghukuman Begitu penting setelah, Karena apa? Karena firman Tuhan menghendaki Rasa takut yang seperti demikian Rasa takut akan Tuhan Di zaman yang Kepinginnya kita feeling good Saudara tapi kemudian kita harus menghadapi ini. Ibrani 12 berkata, satu saat Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kisah Ananias, rasa takut akan dosa, teguran di depan umum akan seriusnya dosa, sebetulnya adalah pencegah dosa kisah Ananias ini mengajarkan kepada kita prioritas kesucian dalam tubuh Kristus disiplin dan siasat gereja memang harus ditegakkan. jika dosa sudah dilakukan secara terbuka publicly lalu tidak ditangani dengan tegas dan serius oleh gereja maka akhirnya kesembuhan kesempatan untuk sembuh bagi orang itu yang berdosa termasuk juga untuk gereja akhirnya kesempatan itu makin lama makin berkurang saudara saya di GKY sejak masih telur kata salah satu pengurus di GKY Greenfield saudara. tahun 95 lulusnya baru wisudanya baru bulan Maret saudara. tapi saya sudah masuk dari 1 Januari seumur itu 1 Januari 95 28 tahun sudah di GKY saudara, pertama-tama di Greenfield saya harap berakhir juga di Greenfield, saudara. Cuma satu kali mengeluarkan surat disiplin gereja. Kepada siapa, saudara? Seorang pengurus yang dengan terbuka menceraikan istrinya demi wanita lain. Saya bicara sama dia ulang-ulang. Minta sama dia. Terakhir sebelum akhirnya saya menerbitkan, mengajak BPH Majelis Rapat dan menerbitkan surat. Tidak boleh ikut serta dalam perjamuan kudus di gereja. Di Salah satu GKY. Saudara saya di mobil. Di dalam mobil saudara saya tidak turun dari mobil itu. Lalu saya menangis di hadapan dia. Dan saya minta, Pak di dalam nama Tuhan Yesus kembalilah kepada istri dan cintailah pada dia jawab apa? Kalimat itu masih teringat sama saya. Pastor dalam bahasa Inggris, I know that you are not only doing your job, but you speak from your heart, but I cannot. I love her, not my wife. Dan dengan menangis saya turun dari mobil, itulah hari terakhir saya melihat wajahnya. Lalu Kemudian gereja tulis surat dia robek-robek suratnya. Memangnya cuma bisa perjamuan kudus di GKI. Gereja lain juga saya bisa, bisa perjamuan kudus. Betul, saudara. Tapi paling tidak gereja menyatakan sikap ketika seorang pelayan Tuhan duduk di posisi yang begitu tinggi, bukan memang hamba Tuhan, saudara, tapi kemudian melakukan hal demikian. Saudara disiplin sangat tidak mudah. Berulang-ulang bergumul. Disiplin bisa membuat gereja malu Dan yang bersangkutan malu Sayanya juga malu Berarti saya salah dalam mengembalakan Berarti saya tidak serius Berarti saya memilih orang yang salah Saudara Kadang-kadang malah proses siasat gereja Atau disiplin itu dipersingkat Tapi malah menjerumuskan Tapi jika Siasat gereja Disiplin gereja tidak dilakukan Dosa memecah belah gereja Jika disiplin gereja tidak secara serius, saudara. Orang bisa kembali lagi dalam pelayanan, malah kelihatannya pelayannya makin berbuah. Mungkin dia makin populer, namun kemudian ya jatuh lagi dalam dosa yang sama. Saudara, jadi kalau begitu bagaimana seharusnya? Daud dalam Mazmur 51 ayat yang ke-13 berkata, Tuhan yang ku cari, berbangkitlah rohku akan sukacita keselamatan darimu bukan karena posisiku. Jika sukacita Tuhan yang sejati tidak lagi menjadi pencegah dosa orang yang akhirnya biasa hidup dalam pride-nya, dalam egonya, dalam story-nya, dia tidak lagi, Saudara, merasakan nikmatnya, sukacitanya keselamatan surgawi, tapi akhirnya, Saudara, dia keras terhadap orang lain. Termasuk terhadap dosa orang lain Tapi dia tidak keras terhadap dirinya sendiri Ibu-ibu beginilah Kalau ada bapak-bapak Kalau ada suami yang mulai makin sering marah-marah Sesungguhnya dia makin kering secara rohani Kalau makin kering secara rohani Makin serius ibu untuk berdoa baginya Tapi kalau makin dia keras terhadap kesalahan anak Makin sering dia marah Jangan-jangan ya, tidak lagi nikmati sukacita keselamatan dalam Tuhan. Dan ada hidden sin yang kita tidak tahu, tapi antara dia dengan Tuhan itu tahu. Saudara, ingatan akan rasa sakit yang terjadi lewat disiplin gereja ini. Kalau tidak ada, maka akhirnya saudara saat pencobaan menghantam kita seperti kena COVID, book langsung selesai, langsung habisnya. Karena itu bagaimana kita takut dalam the feel good age ini. Gagasan untuk hidup takut Tuhan dan takut konsekuensi dosa tidak menarik. Kita inginnya seluruh perasaan buruk dibuang jauh-jauh. Kita inginnya berkata selalu all is well, all is fine. Alkitab saudara justru sebaliknya, memandang baik hidup dalam rasa takut. Karena saudara rasa takut adalah alert adalah alarm. Akan bahaya dosa. Kalau kita pikir saudara bahwa. Kenikmatan di dunia ini jangan dinikmat. Jangan dilewatkan. Seks di luar nikah mungkin. Adalah satu kenikmatan. Atau satu saat saudara. Saya pernah di posisi orang nomor tiga di sinode. Umur baru 30-an. Di sinode. Bukan orang nomor empat. Orang nomor tiga. Saudara. Apa yang nikmat di posisi power? Betullah saudara Presiden Amerika itu bilang Power tends to corrupt Absolute power tends to Absolute corrupt Yang enak di posisi Penting saudara di posisi power adalah Main catur Geser sana, geser sini Atur sana, atur sini Saya tidak atur diri saya sendiri Saya atur orang lain Saya tempatkan orang lain Nikmat Buat orang laki-laki itu mungkin nikmat Tapi iblis mengintip dari depan pintu Gampang Nanti kita atur si A ke sana Si B ke sini Ubah peraturan ini Ubah peraturan itu Tanpa serius mendoakannya Dengan sikap takut akan Tuhan Di mulut ngomongnya Demi kemuliaan Tuhan Dosa besar saudara. Rasa takut akan Tuhan Bisa jadi perusak kesenangan kita, tapi salah, satu-satunya cara menikmati hidup dengan cara yang ditentukan oleh sang pencipta sukacita, yang tahu apa artinya sukacita sejati dan sukacita itu itu adalah tema di dalam Alkitab, itu yang Tuhan Yesus kerjakan yang itulah Injil dunia mengejar sukacita itu orang Kristen secara sah Secara khusus Tuhan sediakan dalam konteks keselamatan dan hubungan kita dengan Tuhan. Lalu kita lawan, kita menolak Tuhan, sang pencipta sukacita. Kita cari, menurut saya sendiri, saya atur sendiri, walaupun dibungkus demi gereja. Oh please, pilihlah rasa takut pada hal yang tidak dikenan Tuhan pada konsekuensi dosa, mendahului apapun yang kita pikir, demi kebaikan, dan demi kenikmatan, takut akan Allah, memilih yang dikenan Allah, merupakan pintu gerbang, menuju kenikmatan yang sejati, sukacita yang sejati, and my friend, rasa takut itu adalah, then, our friend, rasa takut akan Tuhan, so, saudara-saudara, ada banyak kesaksian tentang itu tentang takut akan Tuhan. Seorang direktur satu saat malam-malam terus bekerja di uh, tengah-tengah kantornya dan kalau bos belum pulang, sekretaris juga belum pulang. Semakin malam cuma mereka berdua di kantor. Sudah tengah malam, hampir tengah malam, sekretarisnya bilang gini. Bos, it's only you and me here. Cuma engkau dan saya di sini. So, kata bosnya. So, what do you, what are you waiting? So, kita cuma berdua. Kamu apain saya, apa saja, silahkan. So, kalau ditawarkan begitu oleh sekretaris, darah jawabnya apa? Kucing mana yang nolak ikan asin? Begitu kan, saudara Saudara ya. so, bosnya bilang apa? Bosnya orang Kristen yang baik. Dia bilang begini. It doesn't work Dan Apa artinya? Tunggal laku buat saya Itu work for others But not for me Bukan begitu caranya kita berhubungan Not like that It doesn't work Tapi itu berkaitan dengan dosa seksual Takut akan Tuhan Dua hamba Tuhan GKY Saya tidak sebut namanya Dalam salah satu kotbahnya Menyebutkan kesaksian yang sama saudara dua ini tidak janjian tapi dua-dua tahu cerita peristiwa itu yang saya belakangan juga tahu setelah saya uh, tanya ulang Saudara apakah benar terjadi peristiwa itu di salah satu gereja ada mantan majelis yang begitu marah terhadap majelisnya dia maki-maki pendetanya dia penjarakan Saudara pendetanya dia marah terhadap gerejanya, terhadap majelisnya pokoknya dia marah-marah dia maki-maki, dia tulis surat dia marahin itu gereja dan seterusnya Terus saya tidak kenal dengan orang itu, saya juga tidak pernah pelayanan di gereja itu, even khotbah pun saya tidak pernah tapi dua pendeta dua hamba Tuhan ini kesaksian, saudara. orang yang marah-marah itu kemudian dia sendiri berurusan dengan polisi sekarang sudah meninggal saudara. orang yang marah itu ya terhadap gereja Marah terhadap gereja. Saudara. Marah terhadap Tuhan sebenarnya waktu marah terhadap tubuhnya Tuhan. Matinya kanker lidah. Jangan main-main, saudara, dengan gereja. Jangan main-main dengan kesucian gereja. Jangan main-main, saudara, dengan seluruh hal yang berkaitan dengan apa yang ditebus Kristus sendiri dengan darahnya, dengan nyawanya. Mari kita berdoa. Mari satu menit. Kita renung-renungkan bagian firman Tuhan yang kita baca. Alkitab begitu serius tentang roh kudus. Yang nampaknya begitu baik. Memberi penghiburan, memberi kekuatan, menopang kita. Tapi di pihak yang sama, roh kudus yang Allah itu juga menuntut, menghakimi, menghukumkan. Ya tidak bisa dibohongi, ya tidak bisa ditipu dengan apapun dosa yang hidden. Tersembunyi Apapun motif Yang mungkin orang lain tidak tahu so, Mari datang kepada Tuhan Apalagi kalau dosa itu Merusakkan gereja Seperti Ananias dan Safira Mari serius Kita berhadapan dengan Tuhan Kita bersyukur Karena Injil itu Bukan cuma kabar buruk tentang betapa dosa begitu jahatnya Dan menghujam hati Allah Tapi juga Injil adalah Berita baik Ada kasih karunia dari Kristus Yang menutupi dosa Yang mengampuni dosa Yang menghapus jejak dosa Di hatinya Minta ampun kepada Tuhan Mari kita hidup takut Akan Tuhan Kelihatan orang atau tidak kelihatan orang boleh berkata, it doesn't work, tidak laku, tidak jadi buat saya, tidak berlaku buat saya. Biarlah the word that works in you and my life. In your and my life. Dua masing-masing, satu, dua, Tuhan kami mungkin akan terkejut kelak dalam pengadilan terakhir. Pengadilan tahta putih itu. Tapi tolonglah kami serius kalau kami tahu pengadilan yang begitu terbuka. Yang tidak ada sesuatu pun tersembunyi di hadapan Tuhan. Ketika kami berhadapan dengan itu kami bersyukur. Karena anugerah Tuhan kami sudah menjalani kehidupan. Dan mengerjakan keselamatan di sisa hidup kami Tuhan tolonglah Terus kuduskan hidup kami Tuhan tolonglah Tarik hati kami mendekat Dalam persekutuan dengan Tuhan Tolonglah kami sadar Iblis senantiasa mengintip Di jendela, di pintu Untuk cari celah Mempengaruhi dan akhirnya menghancurkan kami Walaupun atas nama sesuatu yang Rohani Tuhan tolonglah kami tidak ingin punya Kerohanian yang sungsang dari luar ke dalam, kami ingin punya kerohanian yang dari dalam keluar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur.